Bienvenidos a su programa, Cristo te ama y te quiere salvar. Bendiciones. Dios me los bendiga. Donde quiera que usted se encuentre en esta linda mañana de este día domingo que el cielo nos ha regalado. Eh, una vez más estoy aquí con mi pastor que me está visitando desde Washington Ya ve que ayer tuvimos tremendo programa Hermano Félix, buenos días, Dios me lo bendiga ¿Cómo estamos? Saludos a los radioyentes. Dios le bendiga a todos mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan a través de esta potente emisora Estamos muy agradecidos con Dios de que nos permita estar nuevamente aquí En estos micrófonos con el deseo de llegar a ustedes con una palabra de Dios buena que llegue a su corazón con miras a que usted encuentre si no ha encontrado esta salvación tan grande que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo Amén, vamos a pedirle amigo, eh, hermano en Cristo agarre papel y lápiz porque después le estaremos dando alguna información y no queremos agarrarlo desaprevenido y que diga dieron la información y yo no estaba listo de la misma manera ya espiritualizando las cosas hermano Félix estos programas son precisamente porque un día Cristo va a regresar un día Cristo va a venir y puede encontrar al amigo desaprevenido cierto, desaprevenido, ¿cierto? Sí, así es y, así y no es. queremos eso y no hay otra oportunidad después que la puerta se cierra Ajá. No hay otra oportunidad Eso nos dice Jesús Que cuando la puerta se cierra Él es el que cierra y nadie puede abrir Pero hoy, qué... hoy la puerta está abierta Para qué... todo aquel que quiera ser salvo Ajá. Qué bonito que lo dice Apocalipsis 3.20 Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido radio oyente, Cristo te ama y te quiere salvar. Ese es el, eh, el nombre de nuestro programa y queremos decirte, querido amigo, eso es una tremenda y grandísima verdad. Cristo te ama y te quiere salvar. Hermano Félix, hay gente que nos está escuchando ahora mismo que su experiencia con la vida ha sido tan negativa y, y, y tuvieron un padre malo, tuvieron una mamá eh, que también tuvo una vida eh, no buena. Eh, por lo tanto, no han experimentado cariño, caricias, amor. Y mucha gente que nos está escuchando, incluso hasta consideran, hermano Félix, el suicidarse como un escape, el quitarse la vida ellos mismos. Pero, hermano Félix, yo he encontrado en la palabra que aunque nadie hubiese amado y nadie les hubiese expresado amor a esta gente, eh, en la palabra encontramos a un Dios tan amoroso que quiere ser su padre a través de Jesucristo, ¿no? Sí, tengo una, un testimonio de una familia Ajá. que eran muy ricos en sí. una ciudad de América Latina y esta, esta persona, esta familia vivían peleando mucho los esposos sí. y, y un día el hombre desesperado salió de su casa, se fue y tomó una habitación de hotel y estando en el hotel... Eh, fue con la idea de suicidarse wow. Entonces este eh, Primero llevó una botella de licor Ajá. Para darse valor Ya estaba un poquito entonado 
y listo para matarse sí. Pero a la hora que lo iba a hacer Él pensó en que no quería hacer ruido Con las habitaciones vecinas Ajá. Y entonces había un radiecito en la mesa Y fue y prendió el radio De una manera tan especial Que él se puso a darle vueltas al dial Buscando una emisora donde pudiera hacer ruido Y que, no, que pudiera apagar el, el ruido del disparo Ajá. Que él se iba a dar Pero... Con tal bendición que cayó en una emisora donde estábamos transmitiendo un mensaje cristiano Un mensaje como este wow. Y el hombre se quedó oyendo Y recuerdo que el hermano que estaba acompañándonos decía ah, No lo haga, no lo haga, Cristo te ama, Cristo te quiere salvar Espera wow. un momento, hay una oportunidad Y él, él, él estaba asustado, sorprendido claro, claro. Él estaba diciendo, me están no podía, hablando a no mí No podía creer eso Me están ¿no? hablando a mí y entonces wow. comenzó a escuchar el mensaje Llamó, llamó por teléfono Ajá. Yo tuve que ir a hablar con el hombre El hombre no se suicidó Espero que llegáramos Se convirtió al Señor wow. Después de convertido al Señor Se reconcilió con su esposa, con sus hijos Y volvieron a ser un hogar feliz wow. es, Fue una experiencia maravillosa Un hombre con bastante dinero Pero muy hastiado de la vida Y de sus problemas continuos eh, Había determinado quitarse la vida Si él se hubiera matado yeah. Hubiera pasado la eternidad sin Cristo Estuviera en el infierno sin pero lugar a dudas Pero gracias a Dios Que al, al recibir a Jesús Como su salvador personal yeah. Adquirió el único camino Jesús dijo yo soy el camino La verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí Gloria a Dios Llega Jesús hermano Félix y todo cambia Llega Jesús y todo se transforma Qué, qué, qué tremendo que, que un borracho Deja la borrachera Un drogadicto deja la droga Un prostituto deja la prostitución Un adúltero deja Su adulterio eh, Llega Jesús y todo se cambia Todo se, se transforma La Biblia nos dice que llegó a Gadara Y allá había un personaje Endemoniado Poseído por, por demonios por, por el mismo diablo El endemoniado gadareno así se le conocía Dice sí. que las gentes de la ciudad le tenían miedo sí. Porque era sí. furioso, era sí. violento sí. Tomaba piedras, eh, vivía en los sepulcros Porque no se aguantaba yeah. la gente O sea, su condición era bien lamentable, bien crítica sí. Y claro, la gente le tenía miedo sí. Puede imaginarse un hombre que duerme en el cementerio sí. Pero qué bueno que llegó Jesús Llegó Jesús, no, y que él mismo quería matarse Este tipo quería suicidarse La Biblia dice, eso está en Marcos capítulo 5 Dice que, que cada día andaba por los uh, sepulcros Dice, hiriéndose con piedras O sea, el tipo se, 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 se quería golpeaba. matar el mismo Se golpeaba sí. el mismo Otra cosa que encontramos en el endemoniado gadareno Es esa, ese aislamiento Eso es lo malo de la gente, hermano Félix Que en su depresión eh, eh, se aíslan Querido amigo que nos estás escuchando No hagas tal cosa hay ayuda, acércate a alguien, Cristo te ama y te quiere salvar y donde Jesús llega las cosas cambian hermano Félix también la Biblia nos habla de una mujer que, que, que prácticamente la sociedad no la quería, las mujeres de Samaria no la querían, de hecho eh, ella, eh, la costumbre en Israel era ir a buscar el agua bien temprano o bien tardecito por las calores terribles, sin embargo esta mujer como que venía a buscar su agua al mediodía en el calor más fuerte 
para no encontrarse con aquellas mujeres y, y llega Jesús y Jesús eh, eh, la transforma donde Jesús llega la verdad todo cambia aquella mujer jamás volvió a ser la misma nunca jamás volvió a ser la misma lo mismo pasó con usted, conmigo sí. Llegó Jesús y, y nos cambió nos, nos transformó Quiere decir que este bendito evangelio Sigue siendo poder de Dios para salvación Sigue siendo, a través de los dos mil años sí. eh, Millones de personas Hemos encontrado en Jesús La respuesta a esos problemas Que nos agobiaban sí. A esos problemas que nos tenían casi fuera Del el sentido de la vida No queríamos vivir, ya. no valía la pena vivir Pero encontramos a Jesús Y la vida se transformó en algo diferente, algo que vale la pena vivirlo. Hay sí. cada día, cada mañana cuando uno se levanta, hay mucha razón para levantarse, claro. hay mucha razón para vivir, hay mucha razón para hacer las cosas que tenemos que hacer. El sí. día no nos alcanza para hacer todo lo que tenemos que hacer. Querido radio oyente, quizás has probado tantas cosas, has probado eh, hasta con la brujería, has probado con el espiritismo, con la hechicería, con el ocultismo, has consultado hasta tal brujo, la bruja tanta cosa que has probado pero no has probado a mi Jesús no has probado eh, darle una oportunidad al Dios que te dio la vida ojalá que este programa llegue a tu vida, llegue a tu corazón y que alguna palabra que digamos aquí bajo la unción eh, eh, del Espíritu Santo bajo el poder de Dios eh, eh, te traiga convicción y decidas darle una oportunidad al Dios del cielo al Dios que te dio la vida y empezar a vivir una vida nueva Una vida diferente Para que seas un mejor ciudadano Un mejor esposo, un mejor hijo Un mejor padre, un mejor vecino Ahí en el vecindario Donde vives, date una oportunidad A ti mismo y dale una oportunidad Al Cristo de la gloria Para que entre a tu vida y salve tu alma Recuérdate siempre Y hasta sueña con estas palabras Cristo te ama Y te quiere salvar Eso, eso es así eh, vamos a estar eh, eh, desarrollando en esta mañana eh, este tema de salvación, de vida eterna Donde queremos que, que, que encuentres al Cristo de la gloria Ayer estábamos hablando de qué pasa cuando el hombre eh, eh, se muere eh, Será que habrá eternidad para el ser humano o no la, no la habrá eh, y si sí hay eternidad eh, ahí al otro lado cuando el hombre se muere entonces dónde pasaremos esa eternidad vamos a estar tocando algunos detalles será que muriéndose se acaba todo será que somos como los perros como los burros como los gatos eh, 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 amigo dale mente a esto existirá o no existirá un lugar de tormento y si sí existe un lugar de tormento y a la misma vez existe un cielo donde tú pasarás la eternidad queremos que, que entiendas que eh, eh, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que la Biblia hermano Félix sigue diciendo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los, y los hombres como la gente puede hermano Félix eh, 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 Tener esa experiencia con este mediador, con este, con este Cristo maravilloso, porque usted tuvo esa experiencia. Sí, hay varios conceptos de lugares a donde la gente se va cuando se muere. 
hay conceptos muy, muy pobres, muy equivocados, sí. que no tienen ningún fundamento de ser, no hay ninguna razón. Es difícil creer eh, aquellas cosas que la gente eh, da por hecho. Pero en cambio cuando hablamos del cielo revelado por la Biblia, hablamos de un lugar especial donde Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Ajá. Si me fuere os prepararé el lugar y vendré donde yo voy a estar, vendré otra vez tomaré. y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estáis. Wow. Quiere decir que Jesús está en algún lugar claro. del universo, claro. un lugar muy especial que la Biblia lo llama, lo llama cielo. Eso. Y si hoy el hombre puede ir en una, en una nave, salir de la estratosfera terrestre y llegar al espacio fuera del sistema de la, de, de la tierra, ¿cuánto más podemos creer que el Señor tiene un lugar afuera de este lugar claro. especial que se llama cielo? No sí. solamente eso, sino que Él se fue y ha regresado, ha venido muchas veces claro. para hablar con sus siervos, Él está vivo, Él resucitó, uh -huh. nosotros sabemos que Él está vivo no solamente porque la Biblia y la historia no lo dice, sino porque hemos tenido experiencias personales con Él. Y y hemos encontrado que lo que Jesús dijo se ha cumplido en la gente a través uh -huh. de los años. Uh -huh. Podemos ver personas que han recibido sanidades, sanidades de enfermedades incurables. Nunca se me olvida una mujer, en una, teníamos una campaña al aire libre, Ajá. esta mujer la llevaron en una camilla, estaba desahuciada por los médicos, hacía más de un año que no se levantaba, sí. era el mero esqueleto allí en la cama. Sí. Y esta mujer llegó a la campaña, la llevaron mejor a la campaña y después de la oración la mujer pudo levantarse, lo que nunca, lo que hacía ya muchos meses que no hacía. Y me dijo estas palabras cuando ya habíamos terminado el servicio, hermano Félix, uh -huh. lo espero dentro de dos horas en mi casa porque yo mismo le voy a servir la cena. Wow. Y, y fue una experiencia increíble. El Señor Comple la completamente sanada después ah, de la oración claro. y llegamos a ese lugar y la mujer estaba sirviendo cuando hacía más de un año que la mujer no caminaba, wow. destruida completamente por un cáncer, delgada completamente eh, sí. ya se le veía la muerte en sus ojos pero por wow. medio de una oración de fe, Jesús viene y la sana, nosotros solamente oramos a Él y Él viene y lo sana lo que decía hace un par de minutos donde Jesús llega todo cambia, todo se transforma las tinieblas se van, llega Amén. la luz, se va la muerte, llega la vida, se va la enfermedad, llega la salud, llegó hermano dice eh, el pasaje que llegó a la casa de, perdón al estanque de Betesda y ahí estaba el paralítico 38 años en esa condición y llega Jesús y le pregunta ¿quieres ser sano? y dice Señor que sí quiero, claro que sí quiero pero, pero para entrar al estanque cuando las aguas se mueven ya cuando yo llego alguien llegó antes que yo y Jesús le dice pues si quieres levántate y anda llegó Jesús y lo sanó, hermano Félix ese testimonio que usted acaba de contar que se me hace a mí que más de alguien nos está escuchando que ahora mismo está enfermo y diciendo y si eso fuese así y si Dios fuese real y si ese Cristo me quisiera sanar a mí 
ahora mismo hermano Félix podemos creer usted y yo que podemos hacer una oración sí, ahora mismo por un sí, enfermo el, que nos esté escuchando oramos el Señor puede sanarlo si ¿Sí? puede creer así dice el Señor Jesús Ajá. si puedes creer al que cree todo le es posible no Amén. importa la distancia lo único es que sepa que nosotros estamos lejos pero el sí. Señor Jesús está ahí donde pero esas ustedes ondas están. radiales están llegando sí. ahí ahora y a, mismo y a través de estas ondas radiales usted está escuchando esta palabra y por él oír esta palabra sí. viene la fe que sí. puede sanarla hermano Félix haga una oración alguien ahora mismo está diciendo yo soy ese enfermo yo soy esa persona que necesita esta oración querido amigo donde quiera que nos estés escuchando si estás enfermo recibe en fe esta oración y esta palabra y recibe sanidad para tu cuerpo en el nombre de Jesús hermano Félix Dios y Padre nuestro te damos muchas gracias sí, sí. por permitirnos llegar a través de estas sí, ondas sí. radiales con esta sí, palabra sí. de fe esta sí, palabra de confianza en que para ti no hay imposibles que sí, tú sí. lo puedes hacer lo que tú estás ahora. buscando es un corazón que cree que Así cree ahora. que tú lo puedes hacer sí, que cree que tú le amas y que tú le puedes sanar por eso oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos creyendo que tu mano divina estará siendo puesta allí sobre la enfermedad no importa qué clase de enfermedad sea puede ser cáncer puede ser sida puede ser enfermedad de los bronquios los diabetes. pulmones puede ser diabetes puede ser lo que sea cualquier enfermedad todo es posible y creemos que tu mano divina se va a poner allí sobre el lugar de la enfermedad y que tú vas a sanar completamente a esa persona que está creyendo que está allí confiando en que a través de la oración tú enviarás ese poder sanador sobre su vida en el nombre de Jesús yo reprendo ese poder de enfermedad reprendo esa situación difícil que tiene allí ese cuerpo y en el nombre de Jesús yo ordeno a la enfermedad que salga en el nombre de Jesús salga en el nombre de Jesús deja libre ese cuerpo reciba sanidad en el nombre de Jesús para la gloria de tu nombre Señor oramos creyendo gloria a Dios querido amigo si tú has hecho esta eh, 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 has recibido esta oración has recibido esta palabra eh, creemos juntamente contigo que más de alguien ha recibido un milagro allá a la distancia a través de estas ondas radiales mira esto es improvisado cierto hermano Félix nosotros sí, no estamos aquí eh, con nada de esto planeado claro venimos con un, men, con un tema en la mente pero muchas la mayor parte te aseguro que el 60-70% de lo que te compartimos en este programa es espontáneo, eh, no está eh, eh, preplaneado, sino que va fluyendo, va, estamos dialogando y, y va saliendo. Y esta oración la hemos hecho con mucho cariño a favor de los enfermos. Así que recibe salud, recibe sanidad, recibe esa palabra, recibe ese Cristo que te ama y te quiere salvar. Sobre todo reciba salvación en Cristo Jesús. Sí. Jesús quiere perdonar sus pecados. Sí. Jesús quiere liberar tu alma de esa angustia, de, esa, de ese estrés, de esa situación difícil que tienes, problemas familiares, problemas en el trabajo, problemas económicos, cualquiera que sea la situación, nada es imposible para el Señor cuando nosotros le creemos. Claro que sí. 
querido amigo eh, eh, Dios te ama como tú no te imaginas Sí, sí, a ti que me estás escuchando ahora mismo Que, que reaccionaste y que, que ahora mismo estás diciendo A mí, a mí me ama alguien, a mí no me ama nadie A ti te ama el Dios que hizo los cielos y la tierra Yo quiero que sepas que el amor de Dios es incomprensible, incomparable Querido amigo no tienes idea cómo Dios te ama Mira en el Antiguo Testamento en el libro de las crónicas Hay un pasaje que nos habla de un rey malo, perverso, terrible Llamado Manasés, el rey Manasés era tan terrible Se, 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 eh, se dio dice la escritura a hacer lo malo Lo malo al extremo que hizo extraviarse dice la palabra A los moradores de Jerusalén, de Judea y, y no solo se extravió él Sino que extravió al pueblo que pastoreaba Al pueblo sobre el cual él era rey Dice que este rey Manasés era dado a las adivinaciones A los encantamientos Era dado a la hechicería, a la brujería A tal grado querido amigo Que mira lo que dice ese pasaje Dice que, que, que quemó, que sacrificó sus hijos al fuego Fíjate, imagínate eso Que le sacrifica a sus hijos a los demonios piensa en eso querido radio oyente un rey que sus hijos los quema en sacrificio a los demonios y dice la biblia que vienen eh, los asirios y se los llevan eh, cautivo a Babilonia y cuando lo llevan cautivo al, al rey Manasés dice la Biblia que cuando fue puesto en angustias qué lindo me gusta dice que se acordó del Dios de sus padres y puesto en angustias dice que oró a Jehová el Dios de sus padres y dice que cuando oró Dios lo atendió y lo escuchó pero me, me impacta, me impresiona que dice el pasaje que Dios lo restauró Oró a Jerusalén y a su reino lo perdonó y no solo lo perdonó sino que lo restauró nuevamente a su posición de rey y ahora mi, mi pregunta querido amigo para ti es esta si Dios tuvo misericordia de un rey tan impío del rey Manasés de un rey que quemó a sus hijos al fuego a los demonios y lo restaura nuevamente a su posición y a su reino y lo perdona cuando oró cuando clamó al Dios del cielo cuanto más a ti querido amigo eh, hermano Félix ¿qué, qué diría usted al respecto usted sabe la historia de Manasés bueno nosotros como seres humanos no lo perdonaríamos claro que no nosotros seguro que no tendríamos pero Dios compasión lo pero el Dios de la Biblia el ¿Sí? Dios nuestro es un Dios lleno de amor lleno de compasión qué maravilloso. lo único que el Señor espera es que nosotros reconozcamos nuestro pecado y es lo que hizo que Manasés que pidamos perdón uh -huh. y ahí tenemos al Dios de misericordia misericordioso sí, definitivamente eh, nuestro Dios es un Dios lleno de amor claro. lleno de compasión es un Dios justo también sí. que castiga sí. la impiedad que castiga el mal claro. pero también se compadece de aquel que, que se, se humilla que se arrepiente sí. que reconoce su pecado él está dispuesto para ayudarlo para perdonarlo levantarlo en alto y darle una nueva vida por si alguien se estuviera preguntando dónde está eso en la palabra hermano Félix no recuerda usted me parece que es crónicas 33 por allá de, Mana, de Manasés de Manasés de Manasés sí, sí lo tenemos 
tenemos en, primera de, en el segundo libro de Reyes, Ajá. en el capítulo 21, Ahora, pero también lo tenemos okay. en segunda de Crónicas, capítulo 33. Exacto, segundo Entonces, libro de Crónicas, en, 33. En, es, en estos dos libros encontramos la historia de Manasés y usted uh -huh. puede leer lo malo, lo perverso que fue este rey Manasés. Sí. Pero al final de los días, este Manasés se arrepintió, pidió perdón a Dios, reconoció su pecado sí. y Dios lo restauró. Y había todo. quemado sus hijos, sí, ¿cierto? había hecho maldad, mucha maldad. Hizo todo que se extraviara Judea, Jerusalén. Sí, todo sí. lo puede leer en primera, en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, está toda la historia de Manasés. Uh -huh. Y también en segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 1 al 20. Sí. Se puede leer toda la historia de este rey perverso. Pero, Pero Dios lo perdona Sí, ese sí. Dios nuestro es un Dios misericordioso Aún Judas, si Judas se hubiera arrepentido lo perdona, Dios lo hubiera, perdonado. lo hubiera perdonado Dios le dio oportunidad hasta, la último, hasta el último momento sí. Es que Dios es así Siempre estuvo ahí al lado de Jesús Y Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar Pero Jesús le estaba dando oportunidad que se arrepintiera sí. Judas no se quiso arrepentir El pecado de Pedro hermano cuando negó a Jesucristo Fue tan grande como el pecado de Judas como que lo vendió sí. Sin embargo embargo, el uno se arrepiente, el otro va y se suicida. Sí. Judas no fue a implorar misericordia, fue y se ahorcó, dice Pero la de Biblia. Pedro dicen que lloró amargamente. amargamente. Sí. Y Dios tuvo misericordia. Sí, exacto. Sí, Dios tiene misericordia, querido amigo, del que se humilla, del que se arrepiente. Por eso, doquiera nos estés escuchando. Eh, hay gente, hermano Félix, que no reconocen su maldad y su pecado, pero le aseguro que hay gente que nos está escuchando, que se siente sucios, que se sienten mal hay gente que se siente en su pecado, dentro de, 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 de la maldad, se sienten sucios se sienten mal, y esa gente que quiere arrepentirse, Dios tiene misericordia ¿cuántas personas hemos conocido que son matones drogadictos, alcohólicos enemigos de toda de toda justicia, de toda verdad pero un día reconocen su pecado, se humillan delante del Señor uh -huh. y llegan a ser grandes hombres de Dios. Yeah. Hombres con un corazón tierno, claro. sencillo, dispuestos sí. a servir al Señor y a servir a la gente yeah. con un corazón sincero. Querido amigo, no cierres tu corazón. Esta clase de programas los hacemos con mucho amor, con mucho cariño. No nos malinterpretes, no nos malentiendas, no pienses que somos eh, gente religiosa, loca, fanática, nada de eso. Somos gente que ha conocido el Evangelio, que les ha resplandecido la luz de la palabra de Dios. No nos Malinterpretes, no nos malentiendas y, y cierres tu corazón No te tornes hermético A la palabra que estás escuchando Te quiero contar una historia rapidito Para darle una aplicación Pero mira, eh, esta historia Es un poco uh, uh, No sé, catalógala tú Categorízala tú, pero esta historia eh, Dice que Un eh, campesino Amarró eh, Su burro A un eh, a la rama de un árbol eh, pero el campesino se olvidó de quitarle el bozal eh, del hocico al burro así que lo dejó con el bozal amarradito puesto en el hocico eh, eh, pudo haber dejado el burro amarrado solamente del cuello y a la rama del árbol pero se olvidó de quitarle el bozal eh, así que el burro se queda con la riata en el hocico y de pronto pasa 
una víbora pasa una culebra por entre el árbol y el burro el burro se asusta al ver aquel reptil y empieza a tironearse empieza a jalonearse y el bozal se le aprieta tremendamente en el hocico pero el animal espantado por la culebra por la víbora eh, arranca aquella rama y el bozal se le aprieta demasiado y el burro sale huyendo espantado por la víbora eh, por allá después de correr un buen rato el burro se para pero se le había apretado demasiado el bozal en el hocico así que difícilmente podía eh, respirar un hombre que iba en su caballo de pronto ve la situación y se da cuenta que este burro está en problemas porque tiene el bozal puesto demasiado apretado y se está asfixiando el hombre eh, se acerca para querer ayudar al burro y el burro sale disparado otra vez el hombre vuelve y lo alcanza y lo quiere ayudar, le quiere sacar el, el bozal del hocico para que el burro no muera y pueda respirar pero qué pasa el burro malinterpreta las intenciones de aquel caballero y sale otra vez disparado huyendo el hombre desiste se rinde y dice este animal no entiende que lo quiero ayudar pobrecito se va a llegar a morir tres días después aquel caballero ve que en los aires hay una manada una parvada grandísima de sopilotes y él piensa y dice se me ha que ya sé de qué se trata creo que es el burro que tiene que haberse muerto y en efecto le da hacia donde ve aquella parvada de sopilotes y que va encontrando encuentra que ahí estaba el burro muerto y aquellos animales comiéndoselo eh, la aplicación que le quisiera dar a esto querido radio oyente es que ese burro hubiera vivido ese burro no se hubiera muerto, no era todavía su tiempo, pero el burro no entendió las intenciones de aquel caballero, pensó que aquel hombre quizá le quería hacer eh, más mal del que ya él estaba experimentando, no entendió y salió disparado. Alguien le quería hacer bien, alguien le quería ayudar, pero el burro no entendió aquello y se murió lo que quisiera decirte querido radio oyente aquel burro en fin animal era un burro no tiene raciocinio él malinterpretó las intenciones y pereció se murió pero tú querido amigo que nos estás escuchando tú tienes inteligencia tú tienes raciocinio tú, tú tienes lo que aquel animal no tenía el burro malinterpretó las intenciones hermano Félix hay gente que nos malinterpreta no es cierto si la, gente entiende, si la gente entendiera lo, lo grave que es morirse sin Cristo, Ajá. morirse sin salvación, no se entendería. Ya. Entendería que lo que hablamos es algo con desesperación, sí. algo como, como que no hay otra alternativa. Queremos decirle que, que es por amor que nosotros decimos esto. Ajá. Nosotros hablamos de esta manera es porque le amamos, le amamos sí. de verdad, deseamos que no perezca, deseamos que no pase a la eternidad 
verdad sino una experiencia personal con Jesús que usted pueda conocerlo la Biblia dice que Jesús resucitó de la tumba y si Él resucitó de la tumba quiere decir que Él está aquí Él está ahí donde tú estás y Él quiere ayudarte Él quiere salvarte Él vino para eso el propósito del Señor no es condenar a nadie el propósito de Él es Ajá. salvar Jesús vino para salvar pero la gente no entiende no entiende que Jesús vino para salvar la gente piensa que Dios no lo ama que Dios no existe que quién sabe dónde estará bueno nosotros lo hemos encontrado claro. tenemos experiencias personales con Él claro, usted puede eh, podemos contarle de la vida que teníamos antes de conocerla y la que tenemos ahora tenemos cientos de personas en cada iglesia donde estamos aquí en casa de oración usted puede venir y va a encontrar cientos de personas que antes de conocer a Jesús tuvieron una clase de vida y hoy después de conocer a Jesús tienen otra clase de vida Amén. pero que no malinterpretamos al Dios del cielo que se acercó con amor a nosotros y cuando se acercó eh, le dijimos Señor sálvame, Señor te entrego mi vida, mi corazón, Señor perdóname, así como aquel caballero se acercó a aquel burro así eh, eh, y, y el animal salió huyendo porque al fin burro, pero qué bueno amigo que nos estás escuchando, que tú no salgas huyendo a este mensaje, que tú no salgas huyendo a esta palabra sino que tú digas esta es mi oportunidad y me voy a convertir al Cristo de la gloria hermano Félix tenemos mucho tiempo todavía pero yo quiero hacer algo yo quisiera hermano Félix no estar a la carrera al final del programa ahí diciendo haga una oración de 10 segundos por si alguien quiere aceptar a Jesús yo estoy seguro hermano Félix que más de alguien ahora mismo dice yo quiero aceptar ese Cristo que están predicando yo quiero recibir ese Cristo que me quiere salvar y me quiere de, perdonar déjeme decirle algo antes de que hagamos una oración por claro los que quieren que sí. entregarse a Cristo ¿Sí? no nos confunda con religión yo era una persona religiosa antes de conocer a Cristo uh -huh. yo era muy religioso perteneciente a una familia muy religiosa sí. pero no conocíamos a Dios son dos cosas diferentes sí, son dos cosas completamente diferentes yo no conocía a Dios conocía la religión conocía los ritos conocía todo lo que se hace en la religión pero yo no conocía al Señor sí. cuando me predicaron a este Cristo del cual usted está escuchando es que las cosas cambiaron es cuando yo encontré a ese Cristo que puede salvarlo usted hoy que puede entrar a su corazón y hacerle hacer de su vida una nueva criatura en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno abre la puerta yo entraré y cenaré con él y él conmigo es el propósito de Dios que usted pueda abrir su corazón y decir reconozco que soy pecador necesito a Jesús y Jesús va a entrar a su corazón, esto sí. no es un asunto religioso, esto es un asunto mucho más que eso, es una relación personal con el autor de la vida, cuando usted viene después de aceptar a este Jesús usted viene a reunirse con los hermanos de la iglesia, usted encuentra que no son gente religiosa, son gente que han tenido experiencias personales con él el Señor, que tienen una relación con Dios y usted va a encontrar también que usted es una de esas personas que ha iniciado una relación con Dios y que su vida es completamente diferente claro que Gloria sí. a Dios Claro que sí, mira querido amigo Yo no quiero hacer una oración como la he hecho en otras ocasiones Al final y a la carrera Hermano Félix, nosotros tenemos gente en las prisiones que nos escucha eh, Tenemos, uh, hay varias prisiones que, que, que escuchan este mensaje a través de la invasora eh, 
y, y habrá gente ahí que dice ese Cristo que están predicando yo lo necesito, yo quiero aceptarlo, quiero recibirlo habrá gente ahora mismo manejando un auto que quizá se va a orillar, se va a detener se va a parar para eh, hacer esta oración con nosotros, eh, yo quiero hermano Félix que eh, usted me le diga a esta gente qué tiene que hacer, porque esto no es complicado esto es sencillo, ¿Qué sí, tiene que hacer sí. Para, para que experimente esa salvación que usted y que yo y que millares por el mundo entero hemos experimentado y que esto no es para ignorantes, no es para tontos porque hermano Félix tenemos hasta multimillonarios eh, en el mundo entero tenemos deportistas famosísimos, atletas, eh, eh, gente de calibre eh, tenemos congresistas, senadores, gente que conocen al Cristo de la gloria que son incluso millonarios pero que su dinero no es prioridad en sus vidas que su, su prioridad se llama Jesús entonces esto no es de ingenuos ni de tontos ni de, ni de gente por no. ahí que no tiene que hacer definitivamente no Ajá. hay unas palabras que dijo Jesús en el Evangelio de San ¿Sí? Marcos están escritos capítulo 16 que nos puede mostrar exactamente lo que hay que hacer Ajá. primero Jesús dijo id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura ¿Sí? el que creyere y fuere bautizado será salvo mas el que no creyere será condenado Ajá. lo que Jesús está diciendo aquí que hay que aceptarle sí. hay que aceptarle como único y todo suficiente salvador la gente tiene muchos caminos de salvación que si las buenas obras que si los sacrificios que si la religión que mil cosas hay otras que hay otras personas que dicen yo no soy muy malo yo no soy malo yo hago buenas cosas Ajá. y piensan que ese es el camino de salvación no el único camino de salvación se llama Jesús Amén. y la Biblia dice a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio poder de ser hechos hijos de Dios Ajá. Así que usted en este momento Tiene la oportunidad De invitar a Jesús A entrar a su corazón A reconocer que usted le necesita Tenemos que la primer, el primer paso Es reconocer que yo no puedo solo Yo necesito la ayuda de Dios Ajá. Para poder salir de esta situación En que me encuentro Necesito la ayuda de Dios Y la única manera es aceptar a Jesús Usted no puede ir al Padre por su propia cuenta Ajá. Tiene que ir a Jesús de Nazaret Y recibirlo como su Salvador personal Como su único y todo suficiente Salvador Y Él va a entrar a su corazón Va a limpiar su vida Y Él va a hacer de usted una nueva criatura Así que lo que necesita en este momento es Invitar a Jesús a entrar a su corazón Y Él lo va a hacer Si usted lo hace con sinceridad y de corazón Amén bueno, pues entonces querido amigo Donde quiera que te encuentres eh, Y que quieras salvación para tu alma Que quieras que ese Cristo te salve Claro, tienes que reconocer que lo necesitas Así como el enfermo eh, eh, Cuando el doctor le diagnostica Y entonces le receta el medicamento La medicina se la tiene que tomar Porque imagínate eh, a un enfermo que eh, va al doctor 
le diagnostica muy bien el doctor y le da la medicina que precisamente necesita. Sin embargo, imagínate esa persona que le llama al doctor cuatro días después de que le diagnosticaron y le dieron el medicamento y le llama al doctor y le dice, doctor, yo la verdad no entiendo nada. ¿Cómo así? ¿Por qué me dice eso? Diría el doctor. Mire doctor, no entiendo nada porque... Eh, yo sigo exactamente igual, es más, me parece que sigo un poquito peor Pero, pero, ¿cómo va a ser? Eh, eh, este, eh, yo le diagnostiqué correctamente y el medicamento que le di, le debe de sanar eh, ¿Qué pasó con el medicamento? Y usted le dice, doctor, el medicamento aquí lo tengo ¿Dónde lo tiene? Aquí al piecito de la cama, lo tengo aquí en la mesa eh, Así que, ¿dónde lo compró? Ahí, donde usted me dijo la farmacia que me, que me indicó muy bien y, y se lo ha estado tomando las tres veces al día como le, como le dije bueno doctor no pero, pero aquí lo tengo al pie de la cama ¿cómo? Eh, eh, este Dice usted que sigue peor, sí, sigo peor, pero se ha tomado el medicamento, bueno, no me lo he tomado, pero aquí lo tengo al pie de la cama. No le haría ningún provecho ese medicamento al pie de la cama, tiene que tomárselo. Querido amigo, me estoy explicando, ¿verdad que sí? Eh, eh, es Jesús es esa medicina, tienes que recibirlo, tienes que aceptarlo, si no... Hermano Félix, esa medicina al pie de la cama no hace ningún nada, provecho nada. Jesús, si no lo recibes, no hace ningún provecho no. Así que va a recibir a Jesús en este momento Vamos a hacer una oración especial Amén. Usted lo va a invitar a entrar a su corazón Y como nosotros tenemos ya la experiencia de que ya nosotros lo hicimos Y sucedió exactamente como nosotros eh, creímos que iba a suceder Así por eso nosotros le vamos a ayudar para que usted también lo reciba Y pueda tener esa bendición Así Amén. que ore conmigo estas palabras Señor Jesús, yo te recibo como mi salvador reconozco que soy pecador sí, tú me has conocido todo lo que he hecho en todos los días de mi vida, sí, lo sí, que sí. hice el año pasado, lo que he hecho este año, lo que hice ayer, lo que hice hoy yo reconozco Señor mis pecados y reconozco que no puedo solo necesito tu ayuda, por eso acudo a ti a decirte sálvame recíbame como uno de tus hijos, déjame entrar a tu corazón, entra a mi corazón y Señor sálvame perdona mis pecados Lávame con tu sangre Yo quiero ser un hijo verdadero de Dios Te entrego mi vida Ahora mismo Quiero esa salvación Quiero a ese Cristo Que están anunciando Por esta emisora Yo quiero que entre a mi corazón y me salve Ahora mismo quiero esa experiencia De una nueva vida Quiero comenzar esa nueva vida Con Cristo de que están hablando En el nombre de Jesús Amén y Amén Padre te damos gracias por esos amigos que nos han escuchado Han aceptado esta salvación Creemos Señor que tú estás ahí alrededor de ellos Que tú lo puedes hacer Aquellos que han hecho la oración con sinceridad Que han abierto su corazón Que te han permitido entrar Haz la obra ahora mismo Que sus vidas puedan tener esa experiencia renovadora y nueva De una vida para comenzarla ahora a vivir mejor En el nombre de Jesús Amén Gracias Amén. Señor Querido amigo Si has hecho esta oración Le has pedido al Cristo de la gloria Que salve tu alma 
que entre a tu corazón Lo has hecho con fe Él ha entrado a tu vida Él te puede transformar Él te puede cambiar Él puede hacer de ti una nueva creación Una nueva criatura Y desde este día en adelante Tú puedes empezar a experimentar Una vida nueva en los caminos del Señor Una vida nueva en Cristo Jesús Ojalá que tengas papel y lápiz Te vamos a estar dando alguna información Pero mira, nosotros eh, Este programa, Cristo te ama y te quiere salvar Somos de la iglesia Casa de Oración En Longview, Texas Nosotros estamos ubicados en el 514 West De la calle Birdsong uh, Birdsong, algunos dicen Birdsong Birdsong, eh, la pronunciación me parece que correcta es bird song, es como bird pájaro y song como canto, bird song, eh, 514 West Bird Song, ahí estamos ubicados en Longview, pero mira estos programas llegan a muchas ciudades, llegan a los alrededores, si nuestra intención fuese el crecimiento numérico por así decirlo de la casa de oración, eh, este, entonces pues nos concentraríamos en Longview y solamente en Longview y para qué estar haciendo Haciendo estas inversiones, estos gastos, pagando cada sábado, cada domingo eh, estos espacios en la invasora Pero no, nuestra intención no es esa, nuestra intención es llegar a cientos y cientos de personas Para que tengan una experiencia con el Cristo de la gloria Donde tú te congregues sabrá Dios, lo que queremos es que te consigas una buena iglesia Donde se predique el Evangelio que Cristo que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con el Espíritu Santo Y que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos Y volverá otra vez por la iglesia Búscate una iglesia de esas que predique el Evangelio Donde te congregues, eso no es problema nuestro, nosotros no hacemos estos programas para el crecimiento de la casa de oración, es obvio que como consecuencia más de alguien querrá visitarnos, más de alguien que escucha estos programas va a decir yo quiero ir a, a esa iglesia que, que, que nos trae este programa cada sábado y cada domingo y si esa es tu, tu deseo, tu intención, bienvenido a la casa de oración, si tú no tienes una iglesia donde congregarte pero yo te digo, este pastor que te está hablando jamás te hablará de sacarte de tu iglesia De sacarte de tu congregación De que dejes tu, tu congregación Tus pastores No por ningún motivo Esa no es la intención nuestra Nuestro deseo es que muchos sean salvos Que conozcan al Cristo de la gloria Que encuentren una iglesia Donde congregarse Y donde adorar al Dios Que les dio la vida Ahora si tú no tienes un lugar Donde congregarte Vives en Longview O por ahí cerca de Longview Y quieres visitar entonces bienvenido a la casa de oración Ya tienes papel y lápiz Queremos darte nuestros eh, teléfonos Ya te dijimos dónde estamos Te lo voy a repetir una vez más Estamos en el 514 West De la calle Burson en Longview Nuestros teléfonos nos puedes llamar O nos puedes textear Puedes llamar al hermano Diógenes Lobo Al 903-241-3917 903-241-3917 41-3917 Puedes llamarlo o puedes enviarle un texto Lo mismo puedes hacer a mi celular Anótalo 903-736-1835 903-736-1835 
5. Ahí me puedes llamar o me puedes enviar un texto Mira, quiero darte una información importante Ayer te la estuve eh, dando Pero hoy quiero una vez más decirte que esta noche Vamos a estar en el Tick Park Mejor conocido para los hispanos En Longview como el Parque de los patos, ahí estaremos a las 5.30 de la tarde, hoy domingo, hoy en este, en este mismo día, ahí estaremos a las 5.30 toda nuestra congregación y mucha gente eh, que el domingo pasado dijeron presente, pues ahí estaremos otra vez y el próximo domingo también, ahí estaremos en el parque de los patos predicando el evangelio al aire libre se pone bien bonito bien hermoso tenemos música tenemos eh, ah, variedad tenemos ah, ah, un mensaje que predicar y bueno en esta ocasión mi pastor quien está aquí compartiendo los micrófonos conmigo mi hermano Félix González que vino desde Washington DC él estará una vez más eh, predicando hermano Félix estará hablando otra vez de cosas proféticas de los eventos sí. uh, proféticos sí, vamos a seguir hablando pero quisiera antes aquellos amigos que aceptaron a Jesús sí. los que nos están escuchando que después de aceptar a Jesús como su salvador personal hay algo que Jesús dijo y que es necesario que usted lo entienda Jesús dijo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esto es precisamente lo que Dios quiere de nosotros después que nos convertimos a Jesús Él quiere que aprendamos qué fue lo que Jesús enseñó a nosotros no nos interesa las enseñanzas religiosas nos interesa qué fue lo que Jesús enseñó qué es lo que Jesús dice qué es lo que Jesús manda qué es lo que Jesús quiere que yo haga ¿Por dónde quiere que Jesús, que Jesús que yo vaya? ¿Qué es el propósito de Dios para con mi vida? Y Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas. No que el hombre se ha inventado, sino todas las cosas que yo os he mandado. Ajá. Y para saber qué es lo que Jesús ha mandado, tenemos que leerlo en su palabra, en los evangelios, en las epístolas de los apóstoles. Y de esa manera usted va a tener una vida consciente de qué y cómo debemos vivir para Jesús, una nueva vida una vida mejor, una vida que vale la pena vivirla, le recomendamos, nosotros tenemos muchos años de estar viviendo en esta forma de vivir, aquí tenemos a muchas personas que ya llevan 20, 25 años 30 sí. años viviendo Ajá. esta clase de vida y cada día quieren vivir más para ese Cristo maravilloso que sí. nos salvó, que nos dio vida y que nos dio un motivo para vivir Gloria al nombre de Jesús, amén, pero si sí va a estar compartiendo de los eventos sí. del porvenir, eventos proféticos, ¿verdad? Hoy más que nunca estamos viendo acontecimientos mundiales que afectan nuestra vida y que todo tiene que ver con las profecías bíblicas, lo que Jesús dijo. Nada de lo que está sucediendo a nuestro alrededor quedó ausente en el plan profético de Dios, usted lo puede leer en la Biblia, hay pasajes en la Biblia que nosotros leemos que parece que estuviéramos leyendo el periódico de la mañana, Ajá. parece que estuviéramos escuchando las noticias de anoche pero Amén. ya lo encontramos en la Biblia como cosas profetizadas por el Señor que iban a suceder hoy y eso está sucediendo en nuestros días por eso nos gusta hablar de ese tema, de los temas proféticos las cosas que están sucediendo, las 
las cosas que van a suceder y cómo el Señor está queriendo que nosotros como iglesia, como casa de oración nos preparemos para aquellos días que van a vivir para que no nos tomen por sorpresa para que no seamos de pronto personas que se quedan de los eventos más maravillosos se quedan de las bendiciones de Dios porque vivieron descuidadamente mejor prepárese para esa nueva vida que estamos por vivir, el mundo está al borde de acontecimientos increíbles, la gente piensa que Dios está descuidado de la humanidad, Dios es un viejito que se fue por allá y que no se interesa en nosotros, no, 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 no. usted está equivocado, lo que sucede es que Dios es clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia Dios tiene mucha paciencia Dios ha esperado a pesar de la maldad que vemos a pesar de la corrupción a pesar de, del, del desborde que estamos viendo en los límites de la corrupción de la humanidad, sin embargo la paciencia de Dios está ahí pero va a llegar un momento donde la paciencia de Dios se permita y se, se termina y su mano va a venir para hacer lo que está establecido está escrito en la palabra lo que Dios hará y es necesario que usted y yo sepamos exactamente qué es lo que Dios va a hacer para que no nos tome por sorpresa así que las cosas que están sucediendo la corrupción moral la violencia y las situaciones ecológicas económicas y de otras índoles que estamos viviendo son exactamente a donde está llegando el hombre sin Dios pero que el Señor se lo advirtió a la iglesia y lo dejó escrito en su palabra para que nosotros sepamos que así tenía que suceder porque es el resultado, es la cosecha el hombre está cosechando lo que sembró a través de los años pero Dios está con los brazos abiertos esperando que un remanente le pueda escuchar y pueda escapar de las cosas que van a suceder, mi estimado amigo las cosas que van a suceder en el futuro son graves no piense que los políticos van a solucionar el problema, cada día es peor, yo recuerdo cuando el, el presidente Reagan esperaba, se esperaba que con el presidente Reagan las cosas iban a solucionar no se solucionaron, vino el siguiente presidente, las cosas se empeoraron, después vino el otro y se empeoraron y cada vez que hay un nuevo presidente, la gente lo elige pensando que esto va a cambiar el panorama del mundo, no, el mundo va de mal en peor, sí. porque todos cosechamos lo que sembramos lo que el hombre sembrare eso cosechará y no vamos a esperar que una persona eh, siembre espinos y recoja manzanas, no, lo que el hombre sembrare eso cosechará eso es lo que dice la Biblia, eso, eso es lo que dice la palabra del Señor, es lo que sucede todos los días de la vida si usted es una persona que anda sembrando odio, usted va a recoger odio usted es una persona que siembra amor, usted va a recoger amor por eso esperamos que ustedes entienda que estamos viviendo en los últimos días, días proféticos días malos que irán de mal en peor pero hay un camino de escape Jesús es la puerta Jesús es el lugar por, de, por donde podemos escapar Amén, amigo ojalá que muchos de ustedes hayan hecho esa oración de arrepentimiento que hicimos hace unos minutos que usted le haya entregado su vida al Señor, si no lo ha hecho bueno, si usted quiere visitarnos a la casa de oración, nuestro hermano Félix estará eh, predicando ya él eh, 
mañana lunes estará regresando a Washington pero hoy estará eh, a las 11.30 de la mañana ministrándonos en el santuario ahí en la iglesia en casa de oración y luego a las 5.30 nos estará ministrando en el parque prepárate amigo no te mueras sin Cristo sin esperanza no pongas tu esperanza en el dinero en las riquezas hay gente que está trabajando tanto hasta dos trabajos o, o como muchos de nuestra raza hispana que ahora son dueños de sus propios negocios y están absorbidos ahí haciendo dólares y más dólares y más dólares eh, como que si ahí estuviera el futuro asegurado eso es importante el dinero es bueno es importante pero no pongas eh, tu mirada en el dinero agárrate de nuestro señor jesucristo porque después de todo llega el día de la muerte y no hay dinero que te pueda salvar que te pueda ayudar mira apenas hace tres cuatro días el jueves murió el famosísimo eh, jobs uh, jobs no sé cómo se pronuncia sí, eh, 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 pero este hombre, el creador de Apple, de, 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 de la iPad, del iPhone, de, de todo esto y, y el hombre, estaba yo leyendo el artículo el jueves Que el hombre dejó, eh, hermano Félix, más de 8 mil millones de dólares Y su problema fue un cáncer en el páncreas 8 mil millones de dólares, eso quiere decir 8 billones con B grande más de 8 mil millones de dólares y el hombre se fue y no era un viejo hermano Félix era relativamente muy joven dejó familia joven eh, y, 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 este, y el hombre pasa a la eternidad con tanto dinero ¿de qué sirvió todo ese dinero? entonces cada cosa en su lugar querido amigo eh, eh, si gustas eh, eh, llegar al parque ahí te esperamos el tiempo se nos ha terminado eh, Terminado, pero queremos decirte que ahí en el parque también eh, se me escapaba pero qué bueno que tengo un par de minutos para decírtelo eh, vamos a estar sorteando eh, bueno ya ayer lo anuncié también no pero vamos a estar sorteando unos eh, unas tarjetas de regalo tarjetas de 50 dólares yo creo que voy a regalar una de 25 dólares a ver si alguna parejita se la gana para que se vayan a un restaurancito por ahí y luego voy a regalar otras de 50 dólares voy a regalar algunos balones de soccer eh, no sé si algunos de básquetbol por ahí tráete algunos amigos que después de la predicación de la palabra vamos a estar haciendo eso y bueno si gustas llamarnos ya estamos despidiéndonos eh, pero si gustas llamarnos llámanos eh, puedes llamar al hermano Diógenes Lobo al 903 241-3917 903-241-3917 o me puedes llamar a mí al 903-736-1835 1835 si gustas escribirnos nos puedes escribir al PO Box 1643 Longview, Texas 75606 una vez más nuestra dirección si gustas escribirnos es PO Box 1643 Longview, Texas 75606 ¿Dónde estamos? Estamos ubicados en el 514 West de la calle Burson en Longview Dios te bendiga, el tiempo se nos ha terminado, nos estamos 
despidiendo Pero queremos decirte que Cristo te ama Y te quiere salvar Hermano Félix una última palabra Tiene un minuto ahí Que Dios me le bendiga de una manera muy especial Y que si usted ha oído esta palabra Y ha puesto fe en que Dios puede hacer por usted grandes cosas Estoy seguro que lo puede hacer Si es de acuerdo a la palabra Nosotros nos gozamos mucho de poder llegar hasta su hogar Le agradecemos mucho que nos haya permitido Entrar a través de estos eh, micrófonos de estas ondas radiales y le agradecemos mucho que haya sido atento a esta palabra que Dios ha tenido para su vida, que Dios le bendiga mucho. Amén, bendiciones mil para usted querido radio oyente, donde quiera que nos haya estado escuchando, Dios bendiga todo el este de Texas y hasta donde sea que lleguen estas ondas radiales, bendiciones mil para usted y los suyos. Yo creo que hay gente ahí queriendo que hagamos una oración a favor suyo, por su hijo, por su hija. Hermano Félix, tenemos un minuto, haga una oración por necesidades. Señor, un oramos minuto. por Amén. esa necesidad de yes. mi hermano y de mi amigo que nos sí, está escuchando sí. tú conoces la sí. enfermedad por la que está pasando o conoces Señor esa necesidad económica esa necesidad de trabajo sí. o necesidad de orientación esa frustración que en su corazón sea quitada en el nombre de Jesús oramos Señor que traiga respuesta sí, a aquellos sí. que con un corazón sincero nos escuchan y desean recibir respuesta tuya oramos Señor para Obra. que no solamente reciba sanidad, reciba liberación reciba gozo, reciba satisfacción completa de saber que ha escuchado de tu palabra en el nombre de Jesús amén gracias y amén. Padre amado muchas gracias bendecimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús toda esa gente que nos estuvo escuchando Padre en el nombre de Jesucristo la bendición tuya llegue a sus hogares llegue a sus vidas a sus hijos esa madre desesperada respóndele Señor ese padre desesperado que ya no sabe qué hacer con ese hijo rebelde con esa hija rebelde respóndeles Padre en el nombre maravilloso de Cristo Jesús a ti damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús amén y amén querido amigo Dios te bendiga y hasta el próximo sábado a la misma hora aquí estaremos en el nombre de Jesús amén y amén Cristo te ama y te quiere salvar bendiciones